0: Tere, tere, hea kuulaja, algab saade koos ning sinu kangarin tõevere. ja Signe Varendi. Meie tänase saate külaline Kati Voo on Sveetpanki rahaasjade teabekeskuse juht, raamatu kogumispäevik üks autoritest ning sama nimelise Facebooki grupi eestvedaja. Seega kellelt muult kui Katilt peaks küsima nõuandeid, kuidas targalt rahaga toimetada ja nutikalt säästa. Tere, Kati! Tere! Mäletad
1: sa veel oma esimest kokkupuudet rahaga? Mäletan. Ma arvan, et see esimene kokkupuude rahaga tuli siis ikkagi, kui ma ise tegin selle raha nimel tööd. Minu esimene suvetöö oli siis maasikate korjamine, tädi talus, Järvamaal. Et see oli kuidagi selline väga rask, raske kogemus füüsilises mõttes ja pärast seda, seda suurem oli rõõm selle saadud raha üle ja selle esimese palga eest siis ma ostsin endale jalgratta et selles mõttes see kogemus, esimene eduelu edu, ja selle nimel siis töötamine, et ma arvan, et see on üks esimene selliseid mälestusi. Kui vanes umbes olid? Kümle kandis ma pakun, et, et siis sai ikkagi käidud ja paar suve isegi seal, aga see oli selline esimene siis see suurem kokkupude üsse, töö ja raha ja sellise teemaga.
2: Ja oli see selline sinu enda algatus või kuidagi vanemad sind juba varakult siis selle raha teenimise suunas niimoodi kutsitasid? Et...
1: Ma arvan, et see nii ja naa kuna mina kasvasin siis emaga põhimõtteliselt üksi, et ma üksik tähendab, ema oli üksik, ema siis kasutas mind ja venda koos ja rahaline seisi on meil perejas just kõige parem, et see oli ilmselt kahepoolne, et ma ise tahtsin raha teenida, et mul oleks rohkem võimalusi asju osta ja kuskil käia ja teise poolt ema ka väga tugevalt, ma mäletan, otsis mulle neid suviseid töökohti, et sealt edasi ma käisin erinevates restoranides ja kohvikutes Tallinna vanalinnast tööl näiteks kui ma olen 14-15 juba, et tegelikult, no, nii-öelda seaduse järgi veel ei tohtinud võibolla nii, nii palju tööd teha või sellises vanuses, aga mu ema mäetan otsis need võimalusi mulle ja ma ise väga tahtsin seda ka teha, et see noorest, noh, väiksest peale juba tegelikult ma olen tööd teinud igasugust tööd ja siis sealt võib see kokku puuda ei ka ja seal see, seal see võib-olla nii ärkamine või selles suunas mm -hmm tegutsemine, et see raha on ikkagi elus oluline, mitte küll kõige olulisem, aga siiski üsna oluline osa. Et.
0: No hetkel töötad sa pangas, kus kõik eerlõki raha ümber, et kuidas sa jõudsid pangandusse ja miks just see pangandus?
1: Sellega on väga huvitav lugu, et keskkoolis mul lemmik õppeaine oli ühiskonna õpetus ja mul oli ainuke kindel soov valike, kuhu edasimine õppima oli riigiteadused Tallinna ülikoolis. Ainuke koht, kui kandideerisin, sain sisse õppisin seal kolm aastat ja lõpus siis tegingi lõputöö rahandusministeriumi näitele, käisin siis seal ka veidi praktikal ja siis seal kuidagi tabas mind suur pettumus, et asju tehti väga palju selliste linnukeste markeerimise nimel, et mingid projektid sai tehtud, pandi sahtlisse ära, et kõik ja mina siis 21 aastane või vanam olin, et ma olin nii nagu pettunud, et kuidas niimoodi saab teha, et mina küll, no, ma ei õppin kolm aastat selleks, et nüüd tulla kuskile ministeriumisse tööle ja tehagi asju linnukese kirjapanemise nimel, et mina ikka tahan teha nagu päriselt mingid asju ära ja siis ma lõpetasin ülikooli ära ja siis ma teadsin, et ei, et sektori mina küll tööle ei lähe ja siis hakkasin siivikeskuses ringi vaatama, et mida siis põnevad veel on pakkuda ja sattusingi kuidagi Swedbanki telleri töökuulutuse peale. Kandideerisin, sain tööle, isegi imestan, et mind pandi kohe sinna kesklinna foorumi kontori, foorumi kontorisse, siis telleriks, kus siis oli kõige suurem klientide arv päevas. Seal 6-700 inimest käis päevast tol ajal, ja pluss siis pooled neist olid veel venekelt kõnelevad. Mina venekelt panin maju on ju. Et ühesõnaga, siis sain sinna tööle, siis seal sain väga korraliku sellise ka töökogemuse ja hästi kiirelt pidi nii õppima, ujuma, et pidi kõik selgeks tegema, kõik era eraisiku juriidilise ja isiku teenindamise, kõik pärimisprotsessid, et absoluutselt kõik asjad ja kiiresti mõlemis keeles, et see oli hästi nagu tugev, tugev töö, töökool Siis sealt edasi mingi aeg ma silmasin siseveebis töökuulutust rahaassade teabekeskuse juhi kohale, mul läksid silmad põlema mõtlen, et see on täpselt mina, et mina olengi täpselt see, keda seal otsitakse, aga ilmselgelt ma sain nagu aru, et minu kogemused ja kooli kogemus samamoodi ei ole päris sellele vastav, mida seal ikkagi nõuti ja siis ma printisin selle töökuulutuse endale välja, panin sahtlisse, mõtsin, et nii kunagi ma tahan ikkagi sinna jõuda ja läks umbes kolm aastat mööda Vahepeal töötasin veel privaatpanganduse osakonnas pangas ja siis, siis sain sinna kohal, et uuesti vabanesse kohta ja ma kandideerisin ja selleks ajaks ma tundsin, et ma olengi selle jaoks juba, juba valmis, et ma olin nagu piisalt juba kogemust omandanud. Et ka enne seda privaatpanganduses töötades, et seal ma teenindasin siis Eesti kõige-kõige jõukamaid kliente, et said kõik poliitikud, ärimehed, kõik sellised Eesti kõige-kõige rikkamad inimesed. Ja seal ma nägin, et inimene teenis 10 000 eurot kuus sisse tulek ja kuu lõpus näput põhjas, võttis väike laenu, SMS laenu, kõik krediitkaardid tühjad ja niimoodi aastast aastasse ja me tegime talle jõuga mingisugused püsikorraldused ja kolmadad sambad, et kuule täki ka 500 eurot suudaksid säästa kuidagi, et vaikselt hakkasime nagu suunama teda. Ja samas ma mõtlesin, et tellerina töötades kontoris, ma nägin vanaemasid, kes said 500 eurot pensioni ja käisid minu juures iga kuu, et teeme ülekanne ülekande minu lapselapsele, et kanname talle 30 eurot, et ma tahan teda toetada. Ja siis saakski mõtlema, et tegelikult ei ole vahet, et kui palju sa ikkagi seda raha teenid, et oluline on see, et kuidas sa sellega ümber käid. Et sealt ma jaoks kuidagi ka sain nii palju nagu mõteaineid ja... No, nägin, kuidas rahast inimesed rahaga käituvad, see on nii erinev ja haaksin sivitsi rohkem uurima, et milles see tuleneb ja, ja miks see nii on tegelikult. Et, nüüd jah, pika jutu lõpetuseks, tegelikult kümme aastat saab nüüd siis mul selle aastal pangas juba, et tegelikult väga, väga pika, pika aegne kogemus, aga, aga just on huvitav on näha seda inimeste käitumist rahaga. Mm -hmm.
0: Hästi, hästi põnev me kohe jõuamegi sinna rahatarkuse teema juurde, aga enne veel küsiks seda, et, et kas sul kuulis oli ka mingi kokkukuuda nii-öelda rahatarkusega, majandusõppe näiteks võibolla kuulis oli sellel ajal või, või nagu ma aru saan, siis pankas läksid tegelikult ilma mingisuguse sel, otseselt selle teadmiseta et, et sa ei olnud majandust lõpet, majanduse lõpetanud inimene, eks,
1: Ja, kuulis, ma hakkasin mõtlema, et tegelikult kokkupuuded põhimõtteliselt ei olnud. Et esimesed 9 aastat ma käisin Kiili gümnaasiumis ja edasi ma läksin siis Tallinnasse Pirita majandusgümnaasiumisse. Nimi oli küll majandusgümnaasium, meil oli küll ettevõtlus seal mingil määral, aga see kuidagi tol hetkele ei minu jaoks nagu nii, nii kaugeks, et seal sai valida siis erinevaid suundi, et oli ka raamatupidamine, ettevõtlus ja siis oli ka turismindus. Ja ma valisin tol ajal turisminduse suuna, sest mul tundus et see ettevõtlus ja see raamatupidamine, et see on no, minu jaoks et numbrida, et ei, et ma ei taha, et mul ei meeldi see nii kui teema, <laughs> aga, aga jah, mul ei selles mõttes selline äh, rahatarkuse nii-öelda õppekoolis ikkagi puudus, ma ütleks. Et see on ikkagi kõik tunnud ise õppides ja ise huvitundes selle vastu.
2: Aga nüüd Karin juba sissejuhatuses mainis, et on kogumispäeviku raamat ja Facebooki grupp, aga et millega sa igapäevaselt rahasjade teabekeskuse juhina tegeled? Et hetkel oled küll lapsehoolduspuhkusel, aga, aga mis oli võibolla olla see igapäeatöö? Et ongi see selline siis lihtsalt info jagamine erinevate kanalite kaudu või või kellega sa kokku puutud ja...
1: see rahaside teabekeskus on tegelikult Baltikumis juba alates 2010 tegutsenud, Rootsis on ta 50 aastat ja rohkemgi tegutsenud ja see eesmärk oligi see, et edendada inimeste rahatarkust et tegelikult on nähti et seda teadlikust on ikkagi ühiskonnas üsna vähe Rootsis ilmselgelt on natuke teine ajalugu ja teised juba ja tavad ja teadmised selles osas, aga Baltikumis ikkagi pärast seda eelmist finantskriisi saadi aru, et tegelikult asjad võib olla, et inimesed ei ole võibolla nii teadlikud, kui me arvasime ja siis loodik selline üksus nagu teabekeskus. ja keskus ja lihtsalt öeldes, jah, meie eesmärk on siis rahatarkuse edendamine ja kuidas me seda teeme on see, et alguses oli vaja üldsegi aru saada, et, et mis olukord on. Et me hakkasime hästi palju tegema uuringuid, analüüse, erinevate uuringufirmadega koostöös, et üldse ka aru saada, milline on inimeste rahaline seis, kuidas nad suhtuvad rahas, mis nad üldse mõtlevad sellel teemal, et hästi, hästi palju oli see algusaastatel selline analüütiline üksus. Nüüd, mida aeg edasi, kui mina sinna läksin juhiks, siis mina sain aru, et tegelikult seda kogemust on nii võrd palju kogunenud, seda teadmist, seda analüüsi, aga nüüd on aeg seda kuidagi rohkem hakata ikkagi levitama. Et just see hästi suur osa minu tööst on ikkagi selline kommunikatsiooni võibolla juhtimine, et kuidas seda teadmist siis ikkagi inimesteni viia ja kuidas saada ikkagi aru, et. Et üks asi on teadmine, kuidas siis inimesi panna käituma selle teadmise järgi, et see on hästi suur lõhe Eestis, et võib-olla me senna teema veel jõuame, aga, aga põhimõtteliselt hästi suur murekoht Eestis ja mujal on ka see, et inimesed teavad küll hästi palju, aga nad ei käitu vastavalt sellele, et kuidas seda lõhe siis nagu vähendada. Ja kuidas me seda siis teeme, kuidas mina seda tegin, oli ka see, et sotsiaalmeedias hästi palju, et üks oligi see kogumispäegu grupp sai loodud, Siis hästi palju otsekommunikatsiooni koolides käisime, õpilastel esinemas, korraldasime erinevaid seminare, vestlusringe, hästi palju üritasime ikkagi oma teemasid saada meediasse, et kirjutasin päris palju artikleid, selliseid rohkem ka praktilist laadi, et mida siis teha, kuidas rahaga käituda, miks pensioniks peaks koguma ja nii edasi. Et sellist kommunikaatsiooni tööd oli hästi palju seal. Ja mingid praktilisi abivahendeid ka sa ei loodud, et näiteks eelarve koostamise põhjad Excelis, et inimene tahab hakata eelarve tegema, kuidas alustada, et nii võtta see Excel, sisest enda numbrid ja sul on see eelarve olemas. Ja ettevõtneteks äriplaani loomise tööriist sellise asja sai ka tehtud, et kui keegi taab ettevõtlusega alustada oma ettevõtet luua, et kuidas ta siis teha, tegime sammoodi ükse põhja valmis, nii mis sa tahad panna kirja oma idee, kuidas mõtle kõik sammud läbi, et hästi-hästi selline lai oli see tööpõld ja kõik see, et mida täpselt, kuidas seda rahatarkus siis edendada, et uuringud, analüüsid hästi suur osa, aga ikkagi ka see, et kuidas seda lõpuks siis ka inimesteni viia.
0: On see kerge või raske ülesanne, et mulle tundub, et Eest inimene on natukes ikka tõrges sellist, eriti panga poolt sellist infot vastu võtma, et kui, kui raske see töö on.
1: Tegelikult ei ole raske, kui asja ikkagi südamega teha ja ise sellesse uskuda, et ise pead olema ka ikkagi eeskujuks, et kus ise sellesse ikkagi usud ja sa tead, et see teadmine ja see info on nagu vajalik et siis on tegelikult seda teha lihtne aga nagu sa ütlesid, et väga palju tal on just selle panga suhtes võibolla see tõrksus, et tissad, et mingi pankur tuleb nüüd rääkima aga see rahaeside teabekeskus hästi suur selline mm, Moto ongi see, et me oleme ikkagi nagu sõltumatud, et kui me räägime raha tarkusest, siis me ei räägi, et sa pead tegema Svedpanki selle kolmanda samba, et me räägime lihtsalt, et kolmas sammas on nagu mõistlik, mõistlik asi, mida teha, et see peab olema tingimata sul Swedbankis. võib olla ka tulevast näiteks, et see sõltumatu aspekt on nagu hästi, hästi suur meie selle töö juures. ja kui seda inimestele selgitada, et siis tegelikult kõik hea meele kutsuvad kuskile esinema ja, ja sellest teemast ikkagi rääkima, et.
0: Aga sa ütlesid ka, et selle lõhe, selle, et vahel, et inimeste teadlikus on suur, aga käitumine ei ole vastav, et millesse nagu tuleb? Kas see on nagu mingi ühiskondlik arengujärg, kus me oleme või, või mis?
1: See on mitu aspekti, et üks asi on kindlasti ühiskondlik ajajärg, et eriti Eestis, kui vaadata, et meil ei ole eeskujusid, me ei oleme tulnud nõukogude ajast, meie Pörs on tegutsenud alates seal 90. algusest alles, kui me võtame võrdluseks näiteks Rootsi, kus siis pörs juba loodi 1863 4 midagi sellist, et see on ikkagi olnud aastasadu rohkem kogemust kui üldsegi Eestis, et ajalooline kogemus, eeskujude puudumine, et kõik see, noh, inimesed on ikka väga pessimistlikud selle raha osas ja hästi sellised aru saamad on, et rikkus on paha asi ja et et kõik see ju mõjutab seda meie käitumist aga teine asja on kindlasti lihtlabanen niivõelda psühholoogiline pool, et sama ju kehtib ka toitumises, me ju kõik teame, mis on tervislik, me teame, et see aurutatud kõõgi tervislikum aga siiski õhtul, pärast tööd me lähme McDonald'sest läbi, võtame selle burgeri ja ära, kuigi me teame, et see on vale aga me ikka käitume, niimoodi et see raha, raha käitumises tegelikult on sama, et me kui teame, et me peaksime säästma aga No, kurat, nii ilusk on ja sooduka ka veel, et ma ostanud selle ära. Et see on inim psühholoogia lihtna tegelikult, et see käit, noh, toimib nii näiteks toitumise puhul, kui raha, raha puhul saamoodi. Mm -hmm.
2: Nii, aga see raamat kogumispäevik on meil siin laua peal ka olemas ja Facebooki grupis oleme mõlemad liikmed ka, et räägi võibolla nendest, et need on sellised võibolla silma paistvamad tava inimese õpetaja jaoks, et on kokkupuud, et, et kuidas need alguse said ja võibolla kellele need on ja milleks ja, ja mis abi sealt
1: saab. Facebooki grupp kogumispäevik sai siis loodud 2017 aasta lõpus ja esimene eesmärk oli tegelikult see, et me suunaksime selle noordel inimestele, et me kaasasime sinna mitmeid tuntuid youtuberid, kes siis tõmbasid selle grupi käima ja hästi palju noori inimesi liituski sellega, aga nii pea kui see kampaania meil nii läbi sai, siis see grup jäi vaikseks. Ja me adusime, et tegelikult võibolla see sihtrühm, keda me alguses mõtlesime, et Facebookis toimetab, tegelikult neid ei olnud seal, et noored ei ole Facebookis tänapäeval.
2: Kus nad on? No
1: TikTokis ilmselt praegu ja Instagramis juba ka võibolla vähem. Aga siis me mõtlesime, et okei, et, et muudame siis seda strateegiat natukene ja me leidsime uue mõju isiku, kelleks siis oli Mirjam Hunt, tema oli nii-öelda koduperenaine, kolme lapse ema ja proovisime siis tema eeskujul siis tõmmata seda gruppi siis uuesti käima ja me tegimegi väga konkreetse plaani, et iga kuu siis me keskendume seal gruppis ühele konkreetsele teemale ja need mõju isikud, keda me sinna oleme kaasanud, need siis hoiavad see teemat fookuses ja läbi enda kogemuse siis kajastavad neid teemasid seal. Ja meile üllatuseks siis kuidagi me suutsime kõnetada seda õiget sihtrühma ja õigel ajal, et siis 2018 aasta alguses, no jaanuari kuu, kõigil on uue uuele aastal uue hooga, sama oli ka raha asjades, et kõik võtavad ennast uuesti käsile ja see grupp kasvas plahvatuslikult, et kas oli 5000 inimest kohe korraga esimese paari kuuga seal liitus ja me saime hästi palju meediakajastust sellele ka ja, ja sealt see alguse sai. Ja siia maani, nüüd ütleme paar aastat hiljem ikkagi meil on see strategia jäänud ikkagi üsna samaks, et on need teemafookused seal konkreetsed mõjuisikud läbi, kelle me proovime siis neid teemasid tõstatada ja erinevate sihtrühmade nii jõuda. Ja praeguseks on juba ma maatsin 37 000 seal, et on ikkagi Eesti üks suurimaid Facebooki kogukondi ja hästi nagu tore ja selline soe tunne nagu näha neid kommentaare tegelikult seal et inimesed ikkagi kirjutavad reaalselt et see grupp on mõjutanud nende igapäevast finantskäitumist. ja tegelikult teabekeskuses ma varem nägin ka et sellised traditsioonilised meetodid enam ei, ei toimi, et panna inimesi siis muutusi tegema, et ma võisin küll kirjutada artikli, avaldati kuskil postimehes paar tuhat inimest võibolla luges seda aga mis edasi? et kas see teadmine kuidagi jõudis inimeste igapäeva ellu või mitte, et seda oli väga raske esiteks kontrollida, teiseks ma kahtlustan, et see väga tegelikult ei mõjugi niimoodi inimestele. Aga seal gruppis, kui inimesed hakkasid üksteisele nõuandma ja jagama enda sellised praktilisi igapäevaseid nippe, siis inimesed kirjutasid nii mulle otse kui sinna avalikult kommentaarides, et Et on jumal, et see nip toimis ja ma hakkasin seda kasutama ja ma sain nii palju siit inspiraatsiooni ja motivatsiooni ja ma hakkasin nüüd enda rahaesju nüüd teise pilguga vaatama. Et see on see suur väärtus seal gruppis, et lisaks nendel mõjuisikutel on ka neelda tava inimesed, seal annavad üksteisele nõu ja jagavadki enda päris ja praktilist kogemust. Ja see raamat sai siis loodud selle, selle baasilt, et me vaatsime, et seda head materjali on seal nii palju kogunend, et kuidagi tahaks selle talletada, et võib-olla kui inimene läheb sinna gruppi, siis ta võib sinna ära uppuda, et seal nii palju infot ja nii palju teemasid kust alustada, et siis see raamatu kujul on kindlasti nagu hea, et sa võtadki selle kätte, et sinna on kogutud kokku parimad nipid ja palad, et siis seal saab see hea seelda startipositsiooni, et sellepärast ei see raamat loodud. Ja
0: kõigele lisaks on olemas veel ka podcast kodum, kogumispäevik.
1: Jah, yeah, et podcastiga sai ka alustatud 2020. alguses ja 2020. alguses ja selle eesmärk oli ka, et veel rohkemate inimeste jõuda nende teemadega ka läbi selliste rohkem persoonilubude võib olla ka, et inspireerida inimesi ka, et erinevate teemade, teemade lõikes siis ettevõtlusest, investeerimisest, et on erinevaid teemasid seal kajastatud.
0: Nii et põhimõtteliselt haaresite erinevad meediumid igale ühele midagi, et keegi ei saa öelda, et mina ei tea sellest teemast mitte midagi.
1: Ja täpselt. Ja tegelikult, mis see veel huvitav oli see, et ka sellest kogumispäevikust sai tehtud magistritöö, et ma ise nüüd eelmine aasta suvi lõpetasin Tartu ülikooli ja sai tehtud magistritöö sellel teemal. Ja ka teadusartikkel kirjutatud, mis nüüd ilmub siin Eesti haridusteaduste ajakirjas muidaks siin novembris, nii et soovitan kõigi lugeda, et saime tegelikult ära tõestatud ikkagi ka selle, et millised praktilised nipid täpselt sealt gruppist siis toimisid ja miks ja et väga põnev. <laughs>
0: Kas see selle magistritöö jooksul tegid, viisid läbi ka mingi uuringu selles mõttes, et
1: mõõtsid midagi, saad sa sellest rääkida? Et... Ja, et me tegime fookusgruppi interviusi, et paar tükki Tallinnas, paar tükki Tartus ja siis sealt küsisime kiinimeste käest, et täpselt, et mis nipid on kõnetanud, kuidas ja kas need on ka praktikas rakendatud ja et proovida rohkem aru saada, et mis mehanismid siis inimesi seal tegutsema panid. Ja no tulemustest tegelikult kui et see kogumispäegu kui grupp oli palju teaks selline punane, vilkuv tuluke kogu aeg, et sa lähed ikkagi sotsiaalmeediasse, Facebookis nii niisama scrollid, aga muuhulgas sa kogu aeg näed neid teemasid, sa loed, kui teised inimesed on, mis häid nippe seal leidub, et kui tegi alateadlikult väga palju tõid välja, et nad hakkasid tänu sellele rohkem ka enda raha tähelepanu pöörema, et see oli väga huvitav leid sealt ja aga see, et ikkagi... Inimesi kõnetab endaga sarnane inimene, et koduperenais kõnetas teine koduperenaine, keskkonnaaktivisti näiteks kõnetas suuna suunamudi ja, ja nii edasi, et ükagi inimesed otsivad endaga sarnased inimesi ja kui no, nad näevad, et okei, okay, tema saab hakkama tema temal toimib see, et ma proovin ka, kui keegi jah, et tahetakse leida endaga sarnase inimesi ja siis nende pealt ikkagi õpitakse kiiremini ja paremini nii -öelda. Ja mis sealt siis veel huvitavad selgus, et äh, majandusteoreetikud ikkagi ütlevad, et, jah, et peab õpetama inimestele liitintressi, kuidas seda arvutada ja see on hästi oluline, aga tegelikult sealt gruppist tuli välja aga mõned varasemad uurimused on leidnud, et sellised praktilist laadi nipid on oppis need, mis inimesi kõnetavad ja panevad tegutsema. Et see ikkagi aita, kui sa lähed kuski räägid nii, liitintress on see, hakkake investeerima, seda on vaja teha. Inimestele tundub see nii kauga ja selline Nad ei võtta seda omaks, aga ikkagi kui seal näite reaalselt näiteks, kuidas eelarved teha, et siis kuidagi sealt hakkab see pall veerema. Et see oli jah nagu huvitav leid, et pole mõtet, et inimesele hakata kohe rääkima, nii investeerima peab, liitintress on kaheksas maailma ime, hakake pihta, et see on hästi kaugi inimeste jaoks, aga kui sa hakkad step by step vaikselt väikestest asjadest pihta, siis saab see edu, elamuse inimene kätte ja sealt hakkab see huvi suurenema ja need reaalsed samme hakkatakse astuma.
0: Just, kui sa kuulud gruppi, kes on täpselt sinuga sarnane inimene, sama suur pere ja tema väidab, et nemad saavad 50 euroga hakkama, kuidas siis mina ei saa? Tekib juba sõike hasard. Et, et yeah. sa proovid ja katsetad ja, ja kui sa avastad, et see toimib, siis tekib ka selline, et oo.
1: Tõesti. Juba, mis veel? Mis yeah. veel,
0: ja, Aga mis need säästunipid siis on, et kui me võtame nii-öelda et, et seal kogumispäevikus oli ka, et need see, toitumisele suunatud, et mis veel need sellised teemagruppid läbi käinud, kust öel näid neid nippe nüüd küsima
1: No toit on kindlasti kõige populaarsem teema, sest see on nii igapäevane puudutab meid igapäev kõiki. Ja toit on tegelikult ka Eesti peredes üks suurimaid kuluartikleid. Ja tegelikult need nipid, mis on läbi käinud, on hästi lihtsad ja tegelikult me võime väita, et me kõik teame neid ja me teame neid. Aga samas siiski, kui kogu aeg need tulevad esile, siis on ikkagi nagu hea kogu aeg neid ülekorrate ja teada. Toidupuhul on kindlasti see, et Ostu nime poes kord nädalas, ilma lasteta ja täis kõhuga. Et see viimane asi oli huvitav, et mul ühed tuttavad viljandis. et noh, 50 aastased umbes kuulsid seda nippi, kuskil ma ei rääkin sellest, et täis kõhuga poodi minema ja ütlesid, et Aa, hissand, ma polegi varem sellele mõenud. Tegelikult nii loogiline lihtne asi, et sa ei lähed ühe kõhuga, kus hakkad siis krahma ma endale šokolaade ja küpsiseid korvi. sööd kõhu täis õhtul, lähed siis poodi. Lihtne asja, aga tegelikult kui palju see võib raha säästa. E-pood ja võimalus seal kasutada, et üldse tellida toit koju. Ja üks nipp, mida ma ise kasutan ja sain ka kogumispäevikust, on see, et võttagi see E-pood lahti. Näiteks Kuubi E-pood, kus on väga hästi need sooduskategooriad ära toodud välja ja alustadagi sealt seda nädala menüü planeerimist, sa vaadadki, et okei, okay, see kana liha on praegu soodustuses, ma teen siis sellest mingisuguse menüü, mitte, et sa pan enne endale menüüd paika ja siis läheb poodi, vaid võtadki oppis niipidi, et vaatad, mis on soodukas, et alati midagi, mingi kana liha või mingi vorst või midagi on ikka alati soodustuses, et siis sealt pealt hakata seda ehitama, seda nädala nüüd. Siis transport on järgmine suur kuluartikkel, no seal ka jällegi on lihtsad asjad, aga mis Toovad suurt mõju on kindlasti see, et paljudes peredes on kaks autot. Väga lihtne, kuidagi proovid ikkagi ühest loobuda rohkem käia jala ühistransportiga rattaga, et väga tihti on see ikkagi küsimus mugavuses, et inimesed on mugavad, et tahetaks ikkagi uksest ukseni kogu aeg saada autoga. Et ma ise ka Tartusse kolides tegin selle arvutuse tegelikult läbi, et ma elan linnast väljas natukene, et kas on mõistlikum osta auto või siis käia näiteks takso ja ühistransportiga. Ja kombineerisingi vajadusel taksot ja ühistransporti ja mu kulud jäid seal 50 euro piiresse kuus, auto umbes 300 eurot kuus. Teegu sees lihtsad valikud ja muidugi mugavam oleks muidugi autoga, et see ei peaks kusel seda bussi ootama ja nii edasi, aga jällegi see on valikute küsimus. Ja siis kolmas suurim kuluartikkel on ikkagi kodu, et kodukulud üle vaadata, need erinevad paketid, et kas on näiteks Netflix, mida üldse ei vaadata, Kas on mingis suused kallid võibolla interneti paketid, mida võibolla ei kasutata sellises määras nagu lepingus ette nähtud. Mobiilioperaatorid teha väike nii-öelda seal ka, et küsida, mis hinda keegi pakub. et Jälgida elektri veetarbimist, kodumasineid näiteks ka, et ma ise õssin iljuti uue pesumasined. Vaatasin esimes korda elus näiteks seda elektritarbimiskulu, et, et sul võib-olla näiteks ikkagi tuleb lõppkokkuvõttes soodsam osta see natukene kallim pesumasin aga tema see elektritarbimine on väiksem, et kokkuvõttes seda teeb ikkagi nagu kulud sul väiksemad. Et need on kolm sellist suurimat kulugruppi ja siis need, need nipid, mida siis võiks rakendada.
0: No, aga miks me peaksime säästma? Miks me peaksime? Me elame üks ükskord eluskatti. <laughs> mm
1: -hmm. Seda ma olen ka kuulnud, et oleme ka seda uurinud, et millised need inimeste hoiakud on. Et tegelikult tore on näha, et see on hoiakutes eestlastel toimunud muutus, et me hästi pikalt oleme eelistanud siis tarbimist säästmisele. Aga nüüd viimased paar aastat me oleme näinud, et vaikselt nagu nihkunud ikkagi selline säästlik mõtteviis populaarsemaks, et hakkatakse eelistama ikkagi säästmist tarbimisele. Ja vastus on tegelikult väga lihtne selleks, et vähem stressata. Et on ka hästi palju uuringud ju sellest, kuidas on see vaine tervis ja raha seotud. Et see suht ikkagi top 1, 2, 3 on see raha, mis meil ikkagi stressi tekitab. Et on ka uuritud seda, kas raha teeb õnnelikuks, tegelikult ei tee, et ma ka priva privaatpanganduses töötades ma nägin neid 10 000 eurot teenivaid inimesi kuus, et noh, ei olnud väga õnnelikud, see ei paistnud vähemalt väga välja, aga on jällegi öeldud, et ka ta vähem õnnelikuks, äh, et raha ikkagi ta vähendab seda äh, õnnetu tundmist siis. Et, et tagada selline turvatunne, et kui midagi peres peaks ikkagi juhtuma, et ma olen ka näinud neid juhtumeid päris lähedalt, kui midagi peres juhtub, üks inimene jääb tööta, midagi hullemat sureb ära üks näiteks sisse tuleku toojatest, et tegelikult väga täbaras seisus oleks see, nagu väga kiiresti ja kui seda tagalat ei ole, et seda raha kuskilt puffrist võtta, siis su satutakse päris hullu olukorda, et peab võtma näiteks laenu. Et sealt see ratas läheb teistpidi veerema jällegi päris kiiresti. Et rahulolu turvatunde tagamiseks, ma ütleks.
2: Aga mis on võibolla sellised enimlevinud müüdid säästmise kohta, et on eestlastel võibolla no, mingisugused teale, eelarvamused või mõtted selle kohta? Et...
1: No kui alati küsid inimestelt, et miks sa ei säästa, siis põhiline on see, et ma ei saa, mul ei ole võimalik säästa. Mul ei jää mitte midagi üle, ma saan seal 1300 eurot palka kuu lõpuks kõik on otsas, aga jälleg, siin on ka nip, nipp, kui küsida inimeselt, kas sa suudaksid 10% oma sisse tulekust paremini kulutada või kasutada, et kas see oleks võimalik, siis aga takse mõtlema, No tegelikult ma saaksin 10% paremini kulutada küll, et võib-olla kaks korda nädalase käi poes, käin ühe korra, et sealt ma võibolla saan 10% kokku hoida. Aga siis ongi, et aha, aga see 10% ongi sinu sääst, et pane see siis kõrvale. Ja see on jällegi, kuidas inimese psiholoogia toimib, et kuidas me mingi asju endale sõnastame. Et säästama ei ole võimalik, aga kas ma saan 10% paremini siis oma raha kasutada, siis palju ütled, et oh, tegelikult saan küll. Et mõelda kuidagi nii pidi oppis. Siis see müüt, jah, number kaks on see inflatsiooni poolt puremine. Selle kohta, noh, see on kindlasti õige, et kui meil raha seisabki ääres või kontol, siis inflatsioon sööbki seda. Iga aasta tegelikult, kui sul on tuhat eurot, siis see umbes kahe protsendi võrra sul tegelikult nagu reaalne ostujõud väheneb. Mm -hmm. See on täitsa õige, aga jällegi selle kohta ma ütlen, et, et kui sul on tuhat eurot raha pufris olemas ja midagi peaks juhtuma, siis sul on vähemalt seda võtta, kui see seda ei ole et kas sa eelistad siis tuhat eurot, mis on inflatsiooni poolt puretud või siis null eurot põhimõtteliselt mm -hmm. et inimene ikka valib selle siis tuhat eurot et minu soovitus on ikkagi see, et siis paari kuu jagu seda puffrit võiks siis olla kuskil niisama kas teisel kontol, noh, ääres kas või et kuskil läks nagu kohe võtta et, et inimesed ikkagi valivad selle natuke inflatsiooni poolt puretud paar tuhat eurot kui siis null eurot mm -hmm. ja kolmas müüt ma tooksin välja on Tihti, mida ma kuulen, on see, et ainult suurte, suure sisse tulekuga inimesed saavad säästa. Ja saan 1000 eurot, ma ei saa säästa. Võib-olla eurot ma eurot ole, mul oleks, siis ma saaks säästa. Aga siin on hästi oluline see, et, et alustada ka väikestest summadest, et panedki 10 eurot kuus alguses kõrvale, seal tekib see asart natukene, et see paneb jällegi selle palli veerema, et ma on samamoodi. Olen nii nõustanud inimesi, kellel ongi palk ja ütlevad ka, et kuidas ma saan säästa ja siis seal ongi vii euro kaupa alustatud ja sealt kuidagi tekib see tahe motivatsioon seda viite eurot siis iga igakord ja säästmisel on ka alati kaks poolt, et üks pool on see, et ongi see säästmine, et ma hoian kokku kuskilt, aga teine pool on ikkagi see, et lisatulu teenimine et äh, hakkad otsimaid võimalusi et okei, okay, et ma palgast praegu saangi viis eurot panna, kus ma saan veel viis eurot et ma äkki lähen koorgen mustikaid metsast müün selle maha, sealt on kohe pluss kümme eurot eks? et sul hakkabki see aju natuke teistmoodi siis tööle samamoodi, et kui sa selle väikse selle sammuded ära et kasu viiest eurost alustadki No me räägimegi, siin on ju säästmine,
2: grupp oli kogumispäevik, et kogumine säästmine, et mis vahe seal on, kas seal on üldse vahet et ja noh, muidugi see kolmas on investeerimine, millest ma arvan, et me veel ka jõuame natuke ärika rääkida, et, et mis, mida siis võibolla, millest peakski alustama?
1: Siin on võibolla hästi ja lugu, mida rääkida, et minu juurde tuli nõustamisele üks naine, ta oli 40. eluaastates, üksik ema, kahe lapsega. Steenis Eesti ülekeskmise palga, tal oli umbes 1400 eurot palk ja tuligi minu juurde et katja, et ma vajan su nõu, et mida ma teen valesti, et mulle jää raha üle, et, ma sääst, et mulle jää säästmiseks raha üle. Tuli minu juurde ja minu üllatuseks, ta tõmbas lahti arvuti, kus ta ei aastaid Excelisse kõik pannud detailselt kirja, kõik poeskäigud, kõik kulutused. Ja ta rääkis mulle, et mida ma teen valesti, et vaatama ekseleid, mida ma teen siin valesti, et kas ma kuidagi arvutan valesti, kuidas ma peaksin arvutama, kas mingi päeva rahad, kuu rahad, kuidas, mida nagu teha. Ja siis ma kuulan teda ja mõtlen, et küsingi, et, A miks sa seda üldse teed? Siis ta nüüd ehmatas korraks ära, et mis mõttes miks. Et ellu jääda, et ma koheksin rattas, et kuu lõpus raha otsas, pean öösiti siin lisa tööd tegema, arvuti taga, et sellepärast ma teeng aga mis see motivatsioon sul ikkagi seal taga on siis taks mõtlema, et issand kui hea küsimus et tõesti, et mul ei ole seda, miks, miks enda jaoks nagu lahti mõtlested, et mul ei ole seda eesmärki siis ta rääkis mulle, et tal tütar on aastaid luninud et ma tahan reisile minna, mul on kreeka unistus ma tahan kreekasse minna, ema ütleb alati ei, me ei saa lubada, meil pole raha, kuu lõpus raha otsas et see ole võimalik Siis mõtlesin, et aga võtta see unistus endale uuri välja, see kreeka reis palju maksab, millal sinna mingid reise korraldatakse, mis seal teha, et pane kõik see paika, võtta see omal, kas see eeks eesmärgiks. Ja kõik ilmal läks minule õnneks, minule no, hea ei näe, et läksid särama sellest kohe et tõesti ja siis läkski mõnivast pool aastat mööda ja ta kirjutas mulle, et tütar läks kreekasse. Et tegelikult see alustama peab ikkagi nagu eesmärgiks, eesmärgist, et miks sa seda teed. Niisama Excelis numbreid kirja panna, see ei ole üldse motiveeriv, see ei ole üldse, noh, mõnele võibolla meeldib, aga mulle isiklikult ka ei meeldi absoluutselt, see nokit seda. Et see on kindlasti oluline osa, et sa nagu oma kulusid ja tulusid, aga see, et miks sa seda teed, see peab mingi eesmärk ikkagi olema. Mõtle läbi, lühiajalised eesmärgid, pikemajalised eesmärgid, Ja pane hästi konkreetsed kirja see on see smart mudel, mida no, nii, niisama eesmärgistamisel ju kasutatakse. Et on konkreetne kuupäev, kõik asjad. Et tahan osta tiivanit, maksab 600 eurot järgmise aasta märtsiks, nüüd iga kuu pean panema ma ei tea, 60 eurot kõrvale. Ja see ongi väga konkreetne eesmärk. Eesmärk ei saa olla see, et oh, tahaks mingi reisile minna kunagi kuskile. Et see on hästi hägunega, pane konkreest kirja. Et sellest peaks alustama, et siis lähevad asjad ikkagi, sa hakkad selle nime rohkem nagu tööd tegema. Siis ongi säästmine, kogumine. Säästmine ongi siis see, et sa vaatad, näiteks poes vaatad kilo inda võrdle, et mitte ei vaata pakkihinda ja nii edasi. Võiks väikselt sellest nipid. Kogumispäeikust kindlasti Eesti palju neid saab leida. Ja noh, kogumine selles mõttes, et võikski olla kogutud siis paarikuu väljaminekute... Suurune rahapuffer, et see on selline hädaabifond, et kui midagi peres juhtub, kas või läheb pesuma kus sa võtad selle 300 eurot või võibolla natukene vähem, aga ikkagi kus sa selle raha järsku võtad, et, et vähemalt mingi, mingi summa on olemas ja edasi ongi siis ja, investeerimine, et see raha, mis sul siis nii veel sellest säästupuffrist siis nii üle jääb, et siis see ei kaotaks oma ostujõudu, et siis sa seda kuskile mõistlikult ka investeeriksid. Et see on nii-öelda <laughs> mida ma on et päris hästi saab seda visualiseerida ette, et on nagu ikkagi astmed, et on ka, ma on käin koolis õpilastele rääkimas, säästmisest ja investeerimisest, siis on paljud küsinud, et miks ma üldse pean säästma, see tundub nii ka või nii mõtetu, et ma tahaks kohe investeerida, siis ma ütlesin, panu väga, kus sa raha võtad selleks? Sa pead ennegi säästma ja koguma, et seda raha endale tekitada, et sul oleks mida investeerida. Et see tundub küll, et investeerimine on seksikas ja säästmine on ebaseksikas ja maiguga, aga tegelikult et on enne step by step, ma ütlen, et sa ei saa ühest astmest hüpata nagu kõige kõrgemale ilma, et sa nagu need teisi astmeid läbi ei, ei kolistaks, ei käiks.
2: No sa juba mainisid jah ära, et siin on ju, et tahad, tahaks kohe hakata investeerima, aga tõesti enne pead ju koguma, et muidu ei ole midagi investeerida. Et kui me nüüd mõtleme natukene õpetajate peale, siis no, kindlasti on õpetajad, kes investeerivad, võibolla ju kõik, mitte võibolla kindlasti, te teate kõik Kristisaaret, kes on ka meie saates käinud. Aga kindlasti on ka õpetajaid, kes ei investeeri ja, ja ma ise nagu eeldan, mõeldes enda pealegi, et miks ma näiteks ei investeeri, et ma ei tea sellest nagu piisavalt ja ma tunnengi et see on selline mingisugune kauge maa, nagu sa mainisid, ainult väga targad, jagavad seda asja ja, ja et, et noh, kuidas ma nagu pihta hakkan, et kas ma loen raamatus selle kohta, mulle ei ole ju aega, et lugeda, polega võibolla motivatsiooni on ju, kas ma hakkan tegutsema kohe, et kuidas sellele investeerimisele siis läheneda, et kas ma hakkan kohe tegutsema või ma kõigepealt peaks ikkagi uurima, õppima?
1: Tegelikult mina soovitan neid kahte asja siis koos hakata tegema, et sa hakkadki tegutsema ja selle kohta uurima siis paraleelselt. Mm -hmm. et, Ma alguses, kui ma alustasin ka investeerimisega, ma käisin koolitustel, kuidas investeerima õppida ja nii edasi ja ma kohtasin seal ühte enda kolleegi pangast. Ja sattusime vestlema, et ta oli analüütik pangas ja tõutselt on kolm aastat käinud investeerimiskoolitustel, lugenud lõputult raamatuid. Ja siis ma küsin, no, et kuuse oled investeerinud. Ai, ma ei ole veel kuskil investeerinud, sest praegu ei ole kõige parem aeg investeerimiseks. Et praegu on tead all al alba aeg, et arvatadakse, et tuleb siin majanduskriisi. Ja ma ikka tead, välja ja ootan. hoian seda raha ja ootan. Ja veel loen ja käin koolitustel. See maksime mõtlema, et okei, et kas tõesti võtab sest nii kaua aega, et kuskil esimene samm teha. Ja siis ma ikkagi hakkasin ise ka vaikselt pihta juba... Väikeste summadega, et tegelikult siis tuleb see kogemus, siis tuleb see huvi, et on olemas erinevad virtuaalkontood näiteks, ma ei LHV-l on, et seal katsetada, proovida, aga minu kogemus ikkagi näitab seda, et kui sa ikkagi reaalselt seda ühte eurot mängu ei pane, siis seda huvi tundma ei hakka, et õnneks praegu on nii palju need hinnakirjad siin muutunud Ja kõik pangad on nagu väga selle investeerimise praegu teinud, et sa saad alustada tõesti ühest eurost ilma, et sa maksaksid mingisugust teenustasusid. Et Balti põrlusidel ühe euro kaupa saad juba põhimõtteliselt alustada ja osta midagi, et ostagi näiteks üks Tallinna kaubamaja aktse kohe automaast hakkad huvitundma nii, millega see kaubamae tegeleb nii, oho, seal on sellel on ja siis tegelikult kui ma käin sellel väris igapäeva poes okay, igapäeva ei käi, et kord nädalas käin poes, <laughs> nii siis tegelikult me hakkad huvitunma, kuidas selle sellel tegelikult läheb, kuidas nii see käive, kuidas see kasum on, on ja et kuidagi vaikst hakkad nagu, huvitunma, et tegelikult läbi selle aktsia oma, mis sa oled tegelikult selle just kui poeomanikeks, omanik nii-öelda või tõelda. Mm -hmm. et sealt hakkab see huvi ikkagi tõusma, et kui sa ainult loed ja kuidas nii mingi PE suhe, nii mingid asjad, kasumid marginaalid, mingid asjad, see ajabki, no see ongi nii sinna võib minna nii süvitsi, et sa ikkagi lõp lõpuks upvud sinna ära, aga minu on idee ja mõte ja soovits on ikkagi see, et hakka ikkagi kohe ise ka pihta, et sa ei pea kuskilt mingit hästi kaugelt usaturult mingisuguste imelike instrumente ostma, millest sa aru ei saagi või sa ei peagi kohe ostma. Alustasid kodust, millest sa aru saad. See sa sama, eteks Tallinna kaubamaja, mis on selväri toidu poot ka kuulub sinna, eks? Sa saad aru, sa näed, et see poot toimib, see ja töö, enam-vähem hakkad aru saama, mis see seal taga võib olla. Et Alustasid kodust ja investeerisid sinna, millest sa ikkagi enam-vähem no, aru saad, et... Et, ja soovitan siis jällegi samamoodi hoida kursis ennast nende teemadega. Raamatud lugeda muidugi Kristisaare ja ise on kirjutanud ka minust väga hea raamatu, kuidas, invest kuidas investeerimisega alustada. Jaak Roosaare ja nend rikkaks saamise õpikud on minust fantastiliselt ka lihtsalt ja hästi kirjutatud ilustreerivate näidetega Blogisid igasugused on ju praegu tekkinud väga palju pankade kodulehekülgedel avaldavad need analüütikud prognoose näiteks samamoodi kuidas mingil ettevõttel läheb et lihtsalt siis seal takata, nagu, pihta et, et see esimene samm võib olla kästi hirmutav, aga tõesti see summa ütleme paar aastat tagasi tegelikult see barjäär oligi palju suurem et see oli olnud mõte, et näiteks no, ütleme, alla tuhand euro isegi võibolla investeerida et need teenustasulisid võid nii suured aga praegu põhimõtteliselt paar euro kaupa võib olla saa pihta ja siis see uviga kasvab
2: No peab paika, minu puhul on, et ongi kui ka sa oled selle esimese raha mängu pannud, mm -hmm. siis juba oled kongsuotsas ja hakkad yeah. vaatama ja, ja kui on julgustavad inimesed ümber ja kes ütlevad samamoodi, et jah, ma alustsingi selle ühe või kümne euroga näiteks, et... ja ma ei jaga siia maani näiteks, mis ma teen, aga no ma vaatan, et ta seal on, vahepeal on punane, vahepeal on roheline, mm -hmm. aga no ma ei teeda taga midagi on, et see on nii väike summa selles mõttes, aga lihtsalt jah, see huvi nagu kerkib ja siis sa jagad neid teadmisi ja... Et, äh, tõde oli see, kes mind nagu niimoodi on ja julgustanud ja ma ütles just hiljutigi, et oleks ma Kümme aastat tagasi, no, või et oleks ma 20-aastasena nagu teinud alustanud sellega, et kus ma praegu oleks on ju, et oleks keegi mulle ometi öelnud, et noh, hakka kõrnimadi investeerima, kas või väikeste summade kaupa, kus ma oleks on mm -hmm. ja siis nüüd ma sain aru, et tegelikult pole kunagi liiga hilja, nüüd me siis mõlemad oleme siin niimoodi jalgfaasis, nii et tore, et sa meil siin oled, saamegi kohe küsida neid, neid et rahatarkust siis
1: juurde ja, ja julgust ka saada. Aga... Ja alustamiseks ei ole kunagi liiga hilja, et see aega on üks oluline faktor, et mida varem sa alustad, loogiline on, et rohkem jõuad koguda, liitintressi jõuab rohkem seal tööd teha, aga siiski tegelikult kui sa alustad seal 30-40-50 aastaselt, tegelikult jõuad veel oma jagu koguda ja investeerida, et ei ole kunagi liiga hilja. Mm -hmm. Julgustan.
0: Aga me räägime nendest instrumentidest sa ise tõidnud välja selle aktsia, et, et see on selline käega katsutav asi, et, et kas see on selline, mis ütled, et nii, et alustage sealt või, või mis instrumente sa veel soovitaksid või mis sa ise näiteks kasutad? Mis, su, mis sul on käes?
1: Nii, ma soovitan alguses äh, ikkagi kolmandat samast. Et paljud inimesed mul tundub, et on ära hirmutatud sellest sõnast pension, et pensioni kolmas sammas, et tegelikult see ei ole kuidagi seotud mingi riikliku pensioniga selle teise sambaga, et see on täiesti eraldi seisev toode, see on, see on palju erinevaid valikuid, siis erineid fonde ja miks ta on nagu hea on see, et riik soodustab sinna kogumist tulumaksu soodustusega. Et kui sa paned sinna endeks eurot, siis järgmisel aastal riik kannab sulle 2% tulumaksu tagastusena tagasi. Ja näiteks paned seal uuesti sinna sisse, et siis kiiremine hakkab see liiti töötama ja see raha kasvama. Et kolmas samas, et seal on muidugi omad piirangud, et saad investeerida sinna 15% brutto tulust. Et siis vaatama, mis on see aastane bruttoatulu on ja siis seal selle arvutuse tegema, et sa ei saa sinna nagu lõpmatuseni panna ja seda 20% ära kasutada kasutada, et seal see no, piir... sa
0: saad, aga siis see 20% ja. ei tule. Saad,
1: jah. Et seal on ka erinevad siis valikud, et on nii indeksfondid, mis on madalamate teenustasud ega kindlasti ja seal ka erinevatele pankad on erinevad fondid ja siis on näiteks tuleva veel, kus saab investeerida saamoodi kolmandesse sambasse et asub siis seda kolmandat sammast esmalt uurida ja tehagi regulaarseks investeerimine et mult on ka koolitustel küsitud, et issand jumal, kus sa võtad selle aja seda kõike jälgida tegutseda, mässata siis ma ütlen, et tegelikult mul ei võtas üldse palju aega et mul ongi tehtud kõik maksed regulaarseks päeval, konkreetne summa läheb kolmandasse sambasse kõik pum. ja ma ei vaata igapäev seda, mis seal selle fondiga nüüd toimub Et automaatselt regulaarselt kõik toimib. Ja mis mul endal veel on, on no, mõned juksikaktseid, et lihtsalt kuna mind ennast natuke keskmisest rohkem see teema huvitab, et siis ma olen ostud Eestist usast mõned ja mis ma veel hakkasin seos lapse sünniga, et ma mõtlema, et issand, kuidas see inimese aju ikka jälle töötab et kui laps sünnib, siis sa mõtled, et sul on vaja kõik, kõik maailma asju vaja kokku osta, et mis mul kõik vaja on ja kuidagi automaast teistmoodi hakkad mõtlema isegi mina, kes ma olen võibolla rahatargem kui muidu, et sa mõtlesin et okei, okay, nüüd piir on siin et ma hakkan oppi suurima seda teist poolt et mis ettevõtted selle taga nende kogu selle laste teema Kõik see on tohutu ju äri, et kõik need laste riided ja vahendid ja kosmeetikad ja asjad, taksin neid firmas uurima, kes tegelevad sellega. ja oppis ostsin näiteks Johnson Johnsoni aktsseid. Et kui tagi tegite endale võibolla see huvi, et sa tead seda valdkonda, sa vaatad, et okei, inimesed ostavad seda nii või naa, näiteks lapsega seotud asju, noh, sealt kokku ei hoita juba. Et taks oppis nagu seda teed mõõda minema, et kui sulle pakub huvi näiteks, näiteks, näiteks no ma ei tea mingisugune laevandus on ju, et hakka uurima mingit ettevõtteid, mis tegelevad, ma ei tea, või mida iganes, et minu elukaase näiteks hakkas huvitunma mingite metallitööstuste vastu oma tööga seoses, võt siis ka välja mingid ettevõtteid hakkas neid jälgima ja hakkas sealt vaikst investeerima, sest ise nagu jagab seda valdkonda, tunneb huvi selle valdkonna käekäigu vastu, et leia endale ka võib-olla see, et mis sa tunned, et on sinu, sinu teema, nimelda. et pole mõtet investeerida jällegi sinna, millest aru ei saa. Võib-olla mõni üksikaktse siis ka sealt valida, et mida sa nagu tead ja huvi selle vastu. Ja noh, mis mul endal veel on, ongi pensionisambad, teine sammas, kolmas sammas, üksikaktsead ja kasvukontos on mõned fondid valitud LHV's ja ka nüüd Swedbankis tulid päris head uued fondid Turule ka hästi madalete aldustasudega et sealt siis valisin ka ühe sellise globaalse välja, et kuhu siis sa saad saamoodi väikeste summade kaupa regulaarselt investeerida ja selle ühe ostuga saat saad siis ma ei tea 500 erinevat endale portfelli et asub selliseid äh, asju enda jaoks ja lahti võib võibolla, et mis huvi pakub, et, äh, et ei pea ostma mingit sellist asse, millest üldse saagi aru ei saa et, äh, et võtta endale lähedased ja südame südamelähedased võibolla teemad ja valdkonnad.
0: Kuna mina käisin just Hiljuti pangas, et lapsele kontat avamas ja siis, siis Teller ka tutvustas neid uusi et nii head on mm -hmm. ja siis ma Ta võttis selle kirjelduse lahtis, see oli nii vikk et nagu, ja nüüd sa ütlesid, et madalad halduskulud, okei, okay, sellest ma saan aru, enne, et kas see ongi asi, mida ma vaatan või peaksin kõik need peenes kirjas asjad läbi lugema, et mida ma veel jälgin, kui ma fondi võrdlen, et see nimekirja on seal ju üüratud pikk, ma arvan, et mingi 20-30 asja on seal kirjas.
1: Haldustasud kindlasti on üks oluline asi ka, sellepärast, et kui sa investeeridki 100 eurot ja sul on see tasusal 1% või versus juba 2%, et see on nagu väga suur vahe pikka aja peale. Aga jällegi see, et mis sul tundub, et jällegi kõnetab, et muidugi ajalooline tootlus on see, mida paljud küll vaatavad, et kuidas selle fondil on varem läinud, aga samas see ei kunagi garanteeri, et ka tulevikust niimoodi läheb. Et mina pigem jah vaatan, et mis seal siis fondi sees on ja üsna palju on ka, ka seda, et seda jätkusuutlikust võib olla, et mina põhimõtteliselt ei taha investeerida näiteks, et kuskile tubaka firmadesse või naftasse või midagi sellist, et natuke ma olen mõned, et et olla see raha, mida ma investeerime, eks ole ka natukene no, muidugi lõpmatuseni, ma ei saa seda kontrollida, seal on kindlasti nii palju väikseid kirjakesi kuskile, et süveneda sellesse, aga vähemalt on välja toodud, kas see on jätkusuutlik fond või ei ole et see on ka üha olulisem minu jaoks Ja no, ma ei teagi, et ma võibolla selle järgi võtakski, et mis on selline võibolla aru saadav sulle, haldustasud, natuke seda minemiku tootlust vaadata, aga jällegi peab silmas pidama, et see ei garanteeri, et tulevikust niimoodi läheb. Ja ka see, et mis summade kaupa saab siin investeerida, et mõned fondid on see, et mingid piirangud on nii-öelda ees, et, siis, et võtagi sellist, kus sa saad regulaarselt investeerida mingi korraldusega sinule sobivast summast nii-öelda, et, et see on see, mida me jälgiksin võib olla.
0: No nüüd me oleme võtnud need kolm blokki nagu läbi, sa ütlesid treppiast, me et säästmine, kogumine, investeerimine. Tahad sa nendest midagi küsida? Et siis läheks tagasi õpetajate juurde, et no me ei saada, on ikkagi õpetajatele, et... Õpetajad, kus nad saavad raha tarkust, et no, neil on oma isiklik kogemus, kas on võimalik kutsuda külalisesinejaid, ise nad saavad mingisuguseid teadmisi, ma ei tea, pangast antakse mingit töölehti või?
1: See võimalis on tegelikult hästi palju, et, et kõibalt asuks ikkagi alustada iseendast, et kui sa ise ed enese kindel ja sul endal on mingisugune kogemus olemas selles valdkonnas, siis sa julged seda ka natukene enasikindlemalt edasi anda õpilastele, et ikkagi nii-öelda skinninde game on sul, et sul endal on see kogemus olemas. Ja miks mitte tegelikult alustada koos õpilastega seda teema uurimist, et sa ütledki nii: Ma olen ise ka sellest teemast nagu loll, ma ei tea midagi, aga ma tahaks nagu aru saada. Hakkame koos uurima. Ja mõeldagi siis välja, kuidas õpilastega koos sellest teemast võibolla aru saada, et on olemas erinevaid ka raamatuid. Tomm õpib rahamängu, need samad rikkaks saamise õppikud, kuidas saada raha targaks. lüks üks õppiks seal 7. kui 9. klassine. Raamat tähendab mitte õppik. Äh, hakkate koos juba lugema, anda kodused ülesanded, nii igaüks loeb mingisugused leheküljed läbi hakate hakkate klassis seda teemat arutama. Võtate interneti lahti, võtate Yahoo Finance lahti, mis iganes leheküljed hakkate uurima mingite firmade kohta. Või alustada see Tallinna pörsist näiteks, sealt Nastake lehelt. Et hakkatagi koos uurima, et tegelikult miks mitte, et niimoodi minna siis, et õppilastes võibolla tekib ka suurem uvi, et kui ta näeb, et okei, okay, ise ka nagu, nagu seda selgeks teeb, et seda ennast ka siiralt nagu see teema, mitte lihtsalt ei anna tuimalt edasi nii lugege ja tehke nüüd, siis Ma tean, et Rahandusministeriumi eestvedamisel ja koostussel ettevõtliku kooliga, nad teevad need mentorklubisid nüüd üle Eesti, kus siis õpetajad saavad ka kokku, neil tehakse selline väike koolitus seal, nad saad oma vahel kogemust jagada, et sellist mentorklubid võib et jällegi, et sus sarnased inimesed, sama teema, et võibolla siis sealt saab sellist motivatsiooni eneskinnust veel ka juurde, siis tagasi kooli algatus, et sealt võibolla kutsuda siis... Pangast inimesi rääkima kooli näiteks. Mina olen käinud seal tagasi kooli raames mitmes koolis üle Eesti rääkimas lastele, aga no sellest on jällegi ma näen natukene nagu vähe. Et mina käin seal ühe korra, räägin natuke säästmisest, natuke investeerimisest, aga mis edasi. Et tegelikult no, võibolla mingi huvid nagu ärgitab seal mõnes õpilases, aga tegelikult ma näen, et sellest on ikkagi nagu väheks.
0: on ka seda kruppi
1: Täpselt, täpselt, täpselt ja ikkagi juba järjepidevust nii öelda. Et eh, tagasi kooli ja siis sellegi võib-olla võtta ühendust mõne ettevõttega, pangaga, eh, minna ekskursioonidele külla, et eh, kas või no, küla. näiteks, ma tean, Tartust Tallinnas toimib, et ka päris hea sellised praktilised harjutused näited. Et, aga no, ma arvan, et see kõige suurem niialta, võtja on ikkagi see õpeta ise, et kui ta ise tunneb selle vastu huvi, siis ta leiab ka neid moodusid ja lahendusi, kuidas seda teemat õpilasteni viia et mul üks hästi hea näide paar aastat tagasi ma korraldasin ühe vestlusringi. Teemaks oligi siis õpilastele rahatarkuse jagamine ja käis üks õpetaja õpetajasel vestlusringis. Ta oli kodunduse ja õpetaja Kristi Teder, ma ei mäetamise kooliste, kui oli kas Järvamaad kuskilt, aga ta tõi nii hea näite, mis ma siia maanin, nagu meeles kodunduse tund, mõtled, et nii, see ole võimalik rahatarkust edasi anda. Aga mis tema tegi? Tema siis mõttes välja rahvusköökide teema. et siis õpilastele kätte siis erinevad rahvusköögid, et mis hiina toita, toit, mis iganes köögid veel on olemas. Ja siis nad and eesmärgiks, et teatud raha summa. Selle piires peab siis valmistama see rahvusköögi toidu. Samal ajal nad arvutasid seal valuutadega, erinevad nii Hiina, Tai mis igas valuutad seal on, et siis arvutsid eurodeks ümber, kalkuleerisid, pluss siis see, et eelarve piires majandamine ja kõik see, et tegelikult väga, väga minust huvitav idee, kuidas saab siis isegi kodunduse tunnised rahatarkust nagu edasi anda, et läbi selliste praktiliste näidete. Või siis annad ülesandaks, et nii, et iga üks nüüd läheb koju on ja vaatab oma elektri näidud üle või vee näidud üle, siis hakkab mõtlema nii palju see siis tegelikult see vee, vesi siis maksab koduseks, et mine vaata mitu kuub meetrit, see teil peres kulub näiteks kuus ja tule tagasi ja vaatame ja arvutame, et, et laps, lapsel ikkagi tekiks see praktiline aru saame, et kui sa jällegi räägid mingisugust uhu, mingi liit, intress, investeerimine, mingid fondid, et see jääb västi kaugeks. Aga jällegi võtta see kasvu see praktiline igapäevane näida ja proovi seda rakendada, et siis ma arvan, et see toimib kõige paremini.
0: Noh, aga see rahatarkus vist asjalikult oleb ikkagi kodust lastel ja meil kõigil kaasa, et, et kuidas kohus sa vanemaid suunaksid. et kuidas ise ennast nii oma teadmisi nüüd praktikasse siis lastel edasi anda ka, et need kinnistuksid.
1: No eeskuju on ikkagi kõige olulisem, et see, mida me räägime, see tihti või lastel ikkagi läheb kõrvust mööda, et see, kuidas me ikkagi reaaltsise nende õpetussõnad järgi käitume, et see on ikkagi kõige-kõige olulisem ja see ka, kuidas me näiteks vestluses rahast räägime või kuidas me rahasse suhtume, et kas me kui aeg räägime, et raha pole, raha pole, raha ei kasva otsas raha on üldse halb ja rikkus on halb ja kuidagi kõik see hoiakud suhtumine, et see nii võrd mõjutab tegelikult meie lapsi. Et mõelda ja ise endale jällegi vaadata peeglisse, et milline minu suhe rahaga, milline minu suhtumine rahasse ja natuke selle üle nii et, et mida me tegelikult oma lastele edasi tahame anda, et, et kas siis raha, raha võib küll otsas kasvada tegelikult, et raha tegelikult ei ole võib nii piiratud ressursse, et oleeliselt ettevõtlik, kui ma leia neid võimalusi. Mitte me ei ütle, et raha pole, raha pole, vaid me mõtleksime, et ka kuidas me saame seda endale lubada, et mõtleme pigem niipidi. Et võibolla see mõtteviisi ja see eeskuju olemasolu on ikkagi kõige-kõige tähtsam. Ja siis tuleb see, et okei, okay, ma näitan reaalselt Excelis võib võibolla, kuidas me seda pere teeme või tuleb poodi vaatame, aita mul valida mingid asju, kuidas kilo hinda vaadata. Et see siis praktilisi asju, et jällegi see mingi elektri näidud, vee näidud Mõeldagi võib-olla selliseid näiteid, et kuidas sa lapsi saad vestuses kaasata või praktilis igapäeva ellu. Kas meil on mingi puhastusvajad, vaja osta või me saame ise seda teha näiteks äidikast ja soodast, et me ei pea ostma seda kahe 3 eurost mingit preffi puhast või sellised väiksed asjad, ma arvan. Et...
0: Kas lastele peaks taskuraha raha andma? mida ütleb
1: inimene tankast. Sellel teemal me oleme ka vestusringi teinud, et mina ei ole sugugi kõige targem, et mina alati kaasan ka enda ümber ja enda vestustesse sellised oma alapraktikuid, et sellel teemal ka me oleme vestelnud ja noh, mina ikkagi arvan ka, et peaks andma taskuraha, et siis tekib selline nagu oma raha tunnetus ja suunata seda raha kasutamist, et üheldagi, et näiteks, et siin on sinu tasku raha 10 eurot, aga et sa võiksid sellest suunata 20% näiteks kogumisse, 10% näiteks annetad üldsegi ära, et natuke seda annetamise teemat ka võibolla tuua sisse, et see on oluline, et ühiskonnal kõigile ei lähe nii hästi, et võibolla seda nagu empaatiate lapsel suurendada, nii palju läheb endeks investeerimisse ja nii edasi, et suunata seda raha kasutust. Et mis küll ei ole hea toon ja mis on ka endeks üks psühholoog, ma näetan on tõi välja, et, et ei ole hea ikkagi tasku raha siduda nende koduste töödega. Et okei, okay, vii prü prügi välja, ma annan sulle viis eurot. Et see ei ole väga hea selles mõttes, et laps õpibki siis ära, et ma teen mingid asju kodus raha pärast. Et teegu, me ju reaalselt teeme ja koristame, et see on kõik ühise kodu heaolu nimel, et me ei ole tee seda selleks, et igaks saaks mingid raha sellest. Et see ei ole nagu hea seda siduda nende tegevustega aga lihtsalt, et andagi kord kuus mingi summa või kord nädalas, kui on väiksem lapsed, siis ta ei oska veel nii pika perioodi peale planeerida. Ja siis andagi lihtsalt suunised, et mida selle rahaga siis teha võiks. Anda mõtteid, näiteks selline kogumispurkide süsteem, ma tean, üks ema kasutas, et andeski nädalas 10 eurot, siis sai kogumispurgid, sajastmine, investeerimine, annetamine... Ja siis see laps panegi nii kaks eurot sinna, noh, ise valis siis, et kuidas ta selle raha siis ära kasutab, no kulutamine oli vist neljas et ikkagi läks poodiaustis kommiga, mis siis peab ka ikkagi lapsele jääma, see rõõm on, <laughs> et lihtsalt suunata seda raha kasutust.
2: Aga mõtleme korraks nende tudengite peale, kes nüüd värskelt lõpetavad ülikooli ja, ja näevadki seda võimalust, et aha, pakutakse lähte toetust, et kui lähed maakohta tööli, siis, tööle, siis on võimalik saada 12, 000 eurot, 12 783 eurot ühekordse välja maksena kätte. Kui sa oled nüüd noor ja selline ei jaga võib-olla neid asju ja lähed veel sinna maakohta tööle, oled üksinda, et, et kui, sa, kui sina oleksid selles olukorras, mis sa selle rahaga teeksid?
1: See on hea küsimus. Kindlasti nii nooral inimesel ei ole veel ilmselt kogutud sellist säästubufrit, et mina ise ülikooli ajal ikkagi säästi näid selleks, et reisida või midagi ilusat endale lubada. mul ei olnud lihtsalt paari väljaminekute suuruses summat kuskil kontol, et ma kindlasti sealt võtaks no, paar tuhat eurot maha, paneks endale kuskile teise panka, teise, teise kontole, et ma ei näeks seda raha, et see oleks mul kuskil taga, tagavaraks niimoodi olemas. Ja edasi sõltub ikkagi sellest eesmärgikst, et mida ma siis tahan teha, miks mul seda raha võiks vaja minna. Et kui sa näiteks võet seal koolis tead viis aastat, pärast seda mõtled et näiteks, et taaks minna välismaale ennast täiendama aastaks ajaks, Juba mõtled ette sellele ja sa tead, et sul seda raha jääks viie aasta pärast vaja, siis ilmselgelt see investeerimishorisont on üsna lühik viis aastat, siis peaks vaatama mingid instrumente, mis oleksid madalama riskiga, näiteks võlagirjad, fondid. Kui sul on pikem see eesmärk, näiteks taadki pensioniks see raha jääta. või teada, et taad varakult pensionile jääda, seal 50 aastat näiteks Taha enam tööl käia palga, palga pärast, siis võiks valida võib midagi agressiivsema, et et panna ikkagi see, see raha tööle. Ja muidugi sealt kohe paar seda eurot näpistakse selleks, et osta näiteks raamatuid, käia kuskil koolitustel, kuulata podcaste, et ikkagi natuke harida alguses ka. Et mina, ma ei tea, ajal tegingi oma esimese investeeringu üldse, kohe ostsin, 1000 tuhand euroest Alibaba aktseid tegelikult on tõrne aimuga, ma teadsin, et see AliExpress Ali on ju on, kus saab igast Iina kaupa tellida, ise ma olen tellinud ilmselgelt midagi tundus, et nii see on super hea investeering, 1000 eurot, boom, mul see ainus tagavara raha ja läkski pool aastat umbes mööda ja mul läks raha vaja, ma ei et midagi juhtus et mul raha raha nagu hädasti vaja pidingi maha ma kõik no, õnneks mul oli suht nulli seis, et see ei olnud selle poole aastaga nagu langenud Vaadates täna endiks, et alipaba siis ta on ikka üsna volatiilne, et siin miinus 10%, miinus 20% on siin vahepeal langenud, et ikkagi aktsia puhul see arvestama, et need lühiajalist kõikumised on päris suured, et kui sa tahad seda raha kolme aasta pärast välja võtta või varemgi et see pruulis seda sama raha nagu tagasi saad, mis sa siin sisse panid, et kui ikkagi see eesmärk on see raha enam vähem säilitamine, Et siis peaks valima selliste instrumente, mis siis on natukene madalama riskiga, et see on selline investeerimise ABC võiks ikkagi olla selgeks tehtud. Madalam risk, madalam tootlus, kõrgem risk, kõrgem tootlus. Et see on selline, kui keegi pakub sulle, ma tea, 20% tootlust ja ütleb, et see on täitsa riskivaba, et anna raha siia ja ma investeerin näiteks, et siis peaks ikkagi väga... Punane tuluke minema põlema, et see ei ole võimalik, et alati mida kõrgem risk ja seda suurem tootlus ja lubatud tootlus ja vastupidi, et, et tuleneb noorest ja tema eesmärkidest. Ja nii nagu iga
2: ainetund õpetana peab omama eesmärki, siis Tapsult. iga selline suurema rahasumma investeerimine, hoiustamine, säästmine kõik. Ja me ei saate eesmärk, kas see sai täidetud, Karin?
0: No ma usun küll, et äh, kuna me ise, ütl, sa enne mainisid, et meil on kogumispäeviks siin laua peal raamatuna ja, ja mina olen kogumispäeviku kõik osad ära kuulanud ja siis äh, Facebookis ma jälgin ka, ma ei ole väga aktiivne kommenteerija, aga, aga ma väga sageli luen, mida need teised in, inimesed kommenteerivad, sest tegelikult see tuleb nüüd, päris häid nippe ja minu mänest, nagu iga eestimaalane, kes tahab nagu, mõistlikult siin toimetada peaks nagu, sellesse gruppi kuuluma, sellepärast No, see on päris, et nagu sellised, no, see on see eluks valmis asjad, et sa pead nüüd asju teadma, et nagu vähegi toimida.
2: Ja praegu on seal Henri Jak Jakobson, kes toimetab, temagi Aa, meie meil... saates käinud jah. kolme lapse isa. Et Anna
0: Lutter oli meil pikalt.
2: Just, õpetaja on ju, nii, et tuttavad ka sealt ees ootamas.
0: Just nii, et tänuväärselt tööd teid sagati, et jõudujaksu. Aitäh! Ja kui sul tuleb veel ideid, kuidas me kõik raha targaks saame, siis anna aga tuldi ja anna meile märku. Nii, aga järgmise korra nii kuule! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku häälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingud õppime koos
2: toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja Arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.